0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Aujourd'hui, nous recevons Julien Deljary. Donc euh, Bonjour Julien, comment allez-vous
1: Bonjour, ça va très bien, merci.
0: Alors déjà, je vais vous demander un petit peu comment s'est passée cette période un peu compliquée pour vous
1: ouais, Ça a été euh, en, en deux faces. La première sur, sur le volet euh, sportif, puisqu'on est là pour ça euh, en tant que président. Il a fallu avoir une gestion très méticuleuse pour assurer l'avenir du club, euh, l'avenir financier surtout du club. Et, et sanitaire aussi pour, pour tout le monde, évidemment. Et puis, euh, de notre côté, comme je suis dans la grande distribution, euh, ça a été aussi très sportif euh, sur le terrain.
0: On imagine. Euh, alors, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs, s'il vous plaît
1: Bien sûr, donc je viens Valgerry, je suis le président de, du Montpellier Handball, euh, le club professionnel de, de, de Montpellier, et, euh, et aussi euh, en grande distribution sur la gestion d'un d'un supermarché bio dans la région.
0: D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours, vous, avec le handball, de votre histoire
1: Alors, le handball, ça a été euh, pris de passion euh, direct, on va dire, un jour où un ami à moi, alors que je voulais changer de sport, j'ai faisais du tennis à l'époque, j'avais une quinzaine d'années, euh, m'a dit, viens, on va voir un match de handball, de voir si ça te plaît. Et euh, je suis venu voir un match à Bougnol et euh, de suite, euh, j'ai été pris de passion et un coup de cœur pour ce sport. Euh, sport que j'ai voulu pratiquer du coup et je me suis inscrit de, directement au Montpellier Handball. Euh, alors sur des, euh, sur des sessions à bas niveau, hein. j'étais en départemental, donc euh, c'était surtout pour, euh, pour faire du sport et m'éclater dans, dans, dans ce que j'aime. Et, euh, et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai euh, je suis ensuite parti de, de Montpellier pour aller dans un club de village qui s'appelle Juvignac parce que j'étais sur une pratique très loisir et non pas euh, et non pas compétition. Euh, donc j'ai continué à prendre du plaisir. Je me suis blessé. J'ai été coach pendant cinq ans. J'ai coaché des féminines, euh, seniors féminines. Et, euh, et après, bah, après je suis rentré euh, au Montpellier Handball parce que j'étais toujours passionné de ce club. Pendant dix ans, j'ai loupé aucun match. Quand j'ai loupé des matchs, c'est que j'étais à l'étranger pour, pour mes études ou autre. Et, et j'avais toujours la tablette avec moi pour regarder les matchs et ne rien louper. Et quand j'ai eu l'occasion, j'ai intégré l'association pour, pour aider au club, être bénévole et faire des choses. Voilà, avoir du lien avec les, les associations d'étudiants, de, de, des choses comme ça pour, pour aider au club. Et puis. Quand les problèmes sportifs liés au paris sportif sont apparus, j'ai intégré le groupe des actionnaires. Et donc, j'ai continué à être bénévole à l'association. Et quand l'occasion s'est présentée, qu'il y a eu la démission de Serge Granger au poste de président du club, j'ai postulé face aux actionnaires et je leur ai expliqué ma volonté pour le club et, euh, et donc, j'ai été élu président euh, le 13 juin dernier, fin de l'année dernière, 2019.
0: D'accord. Première année assez sportive, du coup.
1: <rire> première année très sportive euh, où il a fallu faire face à, à, à de très, très belles performances comme on les connaît, et notamment les des champions, mais aussi à, à certaines alors, crises. C'est peut-être un mot un peu fort pour euh, l'aspect sportif puisqu'on a quand même enchaîné quatre défaites, ce qui n'était pas arrivé au club depuis très longtemps. Euh, et il a fallu se relever de ça euh, et en même temps, là par contre c'est une réelle crise, la crise sanitaire Bien sûr. Où, euh, Voilà, on a dû euh, gérer ça au mieux pour préserver euh, le club euh, pour les années futures
0: Justement, avant de, de passer à la suite euh, je voulais savoir si vous, vous aviez l'impression que cette crise de résultats euh, enfin entre guillemets, euh, mini-crise, était plutôt dû euh, au, au niveau qui augmentait ou à une année un petit peu sans euh, du club
1: non, non, je pense qu'on euh, était à un moment euh, au niveau du club où, euh, euh, sportivement, euh, on, a une, on a atteint nos limites, euh, mais euh, peut-être aussi euh, mental ou, ou, euh, ou, ou peut-être dans, dans, dans la faculté de se transcender euh, euh, voilà, il y a eu un passage à vide de, de, de certains cadres aussi euh, dans, dans les joueurs. Euh, il y a eu peut-être aussi euh, quelques compétences qui nous manquaient et, et, et donc voilà, on a fait en sorte que tout le monde réagisse et tout le monde a bien réagi puisque derrière, on a enchaîné quelques victoires et puis le Covid est arrivé. Mais je ne me fais pas de soucis puisque finalement, avec les recrues qu'on a, on gagne en compétences pour l'année prochaine et je suis sûr que l'avenir venir du Montpellier Handball balle sera que meilleur. D'accord.
0: Alors, je voulais revenir un petit peu sur votre passage en tant qu'entraîneur, parce que c'est quand même toujours assez intéressant. Est-ce que, justement, ça vous facilite la lecture un petit peu, bah, ne serait-ce que de la gestion d'un club, puisque vous êtes passé dans, dans un autre club avant Et puis, est-ce que ce côté entraîneur aussi permet d'être plus, d'avoir une meilleure vision sur le côté sportif
1: alors, ce qui est bien, parce que dans ce que vous soulevez, effectivement, on parle souvent du sportif. Mais avant de parler du sportif, quand on gère un club, il y a la gestion. Donc, ça reste une entreprise sur laquelle il faut avoir un œil et surtout prendre des décisions financières et de gestion. Donc, ça, c'est un aspect qui est très important. Mais effectivement, souvent… Euh, on, on se confronte à des chefs d'entreprise qui euh, ont moins connaissance du terrain et moins connaissance du sportif et qui du coup euh, se faire à leur directeur sportif ou, ou manager sportif euh, euh, les yeux fermés effectivement euh, du fait d'avoir joué et d'avoir entraîné surtout euh, alors moi encore une fois c'était bas niveau mais euh, j'ai euh, voilà, je, 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 les, les connaissances euh, on va dire minimales pour pouvoir euh, donner mon avis sur euh, certains plans de jeu, certaines phases euh, j'irai pas de à donner mon avis sur sur les entraînements et sur et sur euh, le, tout, tout ce qui est calendrier de préparation et autres mais euh, par contre bah, voilà c'est sûr que quand je regarde un match je le regarde en tant que connaisseur euh, je ana, mon analyse aussi et après' là, les échanges que, que j'en ai avec avec euh, le coach euh, en sont que plus fournis puisque euh, de pair avec les connaissances que j'ai pu avoir pendant ces années de Entraînement.
0: Bien sûr. Et est-ce que vous avez justement l'impression que le fait d'avoir coaché a fait de vous un meilleur manager aussi après dans, dans le côté entreprise, dans le côté gestion de club
1: C'est certain. Euh, J'ai acquis des compétences, euh, surtout un œil en fait, un œil euh, où j'analyse sur le terrain ce qui se passe et bah, quand je vois qu'un cha mauvais changement, enfin euh, qu'un changement qui a été fait a amène à, à, à à déséquilibrer l'équipe et, et ramène derrière... Euh, voilà, enfin, euh, je, je le vois tout ça. Je vois, je vois des joueurs, euh, des fois, qui ne euh, prennent pas leurs responsabilités. Je vois des combinaisons qui ne sont pas suivies. Euh, souvent, j'écoute aussi euh, le discours du coach. Et après, derrière, ben, euh, parce que je suis dans le vestiaire avant, et après, derrière, ben, ce que j'aime, c'est regarder sur le terrain si euh, le discours du coach est suivi, si, euh, si, les, si les joueurs font ce qu'il ce qu leur est demandé, etc. Enfin, c'est euh, toutes des choses que... Euh, si je n'avais pas fait partie de, 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 de ce monde-là euh, même amateur euh, je pense que je n'aurais pas le même regard donc effectivement ça me, ça me sert aujourd'hui sur la gestion sportive euh, du club
0: d'accord alors on va faire la petite parenthèse coronavirus comme ça après on pourra passer à la suite parce que forcément c'est est un passage obligatoire euh, je voulais savoir un petit peu bah, comment vous vous étiez organisé euh, pour lutter contre ça, comment vous aviez prévu la reprise, euh, les conditions de reprise, les, les matchs euh, au niveau spectateur, enfin un petit peu l'ensemble.
1: Voilà, oui, alors aujourd'hui, euh, on est surtout au fait de savoir quelles sont les, euh, les conditions qui s'offrent euh, à nous. Hein. Euh, le but étant de préserver la santé de tous, euh, et ça c'est l'objectif principal. On a, on a géré ça de façon responsable au début. Euh, on a été le premier club professionnel à, à fermer ses portes et à demander le chômage partiel. Euh, un, pour préserver la santé de tous et deux, pour préserver la santé financière du club. Euh, cette période, finalement, on, on en sort plutôt… Euh, alors, pas positivement parce que c'est sûr que sans ça, on, ça aurait pu être bien mieux. Mais, euh, mais, mais on s'en sort plutôt bien euh, par rapport à la situation. Et puis aujourd'hui, on regarde on va de l'avant, on regarde, voilà, on fait des tests chaque semaine, de tout le staff, tous les joueurs, tous les, tous les membres de la société, euh, avec tous ceux qui travaillent aussi, euh, tout le monde porte le masque, euh, on est... Euh, on, 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 on respecte les gestes barrières, alors à part sur les entraînements, mais sur les entraînements, on sait que tout le monde est négatif euh, au tests PCR, donc euh, ça nous conforte. Euh, on a une préparation aujourd'hui qui... Euh, est basé sur un temps partiel puisqu'on est toujours partiellement au chômage partiel euh, ce qui fait que euh, les joueurs ne s'entraînent que le matin et pas l'après-midi euh, donc une préparation qui est plus longue parce qu'on a, a été les premiers à reprendre euh, mais euh, tronquée puisqu'on ne reprend pas à temps plein euh, et, euh, et effectivement on a prévu des matchs aujourd'hui euh, donc, je, tout ce que j'ai dit avant, c'est sur la partie gestion financière, on va dire. Sur la partie gestion sportive, euh, voilà, on, a, on a prévu beaucoup de matchs de préparation. En tout cas, le coach a prévu beaucoup de matchs de préparation. Euh, tout en, beaucoup au niveau local, puisque euh, essayer de ne pas trop aller euh, trop loin dans des zones qui puissent être à risque. Et puis, euh, et puis finalement, euh, éviter le public au début, en attente de, des directives nationales pour savoir comment on peut accueillir notre public. Et puis, sur, euh, sur les derniers euh, matchs amicaux, peut-être commencer à ouvrir au public avec, euh, en respectant les conditions qui seront celles qui seront demandées à ce moment-là. Mais ce sera que début septembre. Donc, d'ici là, il y aura des nouvelles conditions. Et voilà, après, on s'adaptera en fonction de ce qui nous est demandé par, par le gouvernement.
0: Et euh, une petite question euh, en off. Euh, Est-ce que vous vous êtes préparé à un, une rechute Est-ce que c'est un scénario que vous avez envisagé
1: Là où on s'est préparé, c'est qu'on a protégé nos contrats partenaires à travers enfin, des nouvelles clauses Covid euh, où euh, on rassure nos partenaires en disant que s'il si, euh, y a confinement, en tout cas si on ne peut plus jouer, ben, en tout cas on ne facturera pas et des, des, des choses comme ça pour rassurer euh, et nous permettre de continuer quand même à aller euh, à chercher des partenaires et, et faire notre budget pour l'année prochaine. Mais euh, voilà, on, on a aujourd'hui euh, des, des choses qui se mettent en place comme celle-là, euh, des protocoles sanitaires. Aujourd'hui, on est en lien avec les laboratoires d'analyse, avec toutes les personnes qui peuvent mettre en place euh, des procédures très rapidement. Euh, et, et voilà, on est, euh, euh, est armé. Après, ça ne veut pas dire qu'on survivrait à une deuxième vague. Bien sûr. Euh, tout dépendra des conditions. Euh, tout ça.
0: D'accord. Bon, alors on va fermer cette petite parenthèse, on va revenir à des choses un peu plus légères. Euh, alors moi, j'avais une question déjà, c'était euh, pourquoi avoir pris la fonction de président
1: je, je suis quelqu'un qui aime euh, gérer et prendre les décisions euh, dans finalement les, les structures qui me, qui me tiennent à cœur. Euh, moi, aujourd'hui, je suis passionné de grande distribution et à terme, je souhaite avoir mon magasin. Euh, je suis passionné de de handball et gérer le club du Montpellier Handball pour moi c'est un privilège et c'est vrai que j'ai toujours voulu être à la tête pour être aussi un des acteurs qui permet comment dire, la réussite de, de, de l'entité. Donc, euh, moi, aujourd'hui, euh, bah, voilà, j'ai souhaité prendre la présidence du Montpellier Handball, mais c'était un souhait que j'avais depuis des années parce que ce club me fait rêver et parce que j'ai envie de l'amener le plus haut possible pour qu'il gagne encore de nombreux titres et qu'il soit toujours le référent euh, national au niveau du Handball.
0: D'accord. Et alors, justement, euh, qu qu'est-ce euh, qu que devenir président euh, change pour vous Qu'est-ce qui a changé
1: ce qui change, c'est euh, finalement, c'est l'expérience. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, je vis une, une expérience qui, euh, qui est à la fois euh, humaine, à la fois euh, euh, managériale, euh, euh, à la fois de, de gestion, et, et tout ça qui est, qui est très très excitante et qui, euh, qui, voilà, qui finalement aujourd'hui euh, euh, me permet d'être euh, euh, heureux sur cette facette-là de ma vie c'est-à-dire qu'aujourd'hui bah, euh, être en lien avec les joueurs euh, être, euh, voilà, prendre des décisions euh, sur euh, l'avenir euh, sportif euh, être en lien avec les supporters euh, pouvoir échanger avec les partenaires rencontrer énormément de monde euh, de, du monde du handball dans les fédérations, dans les ligues que ce soit national, international enfin, tout ça c'est un univers qui me passionne donc euh, en faire partie et être un des acteurs et en plus euh, au travers de l'immensité du club être un des acteurs majeurs, c'est aujourd'hui un privilège et surtout une grande source de satisfaction pour moi.
0: Et alors justement, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le rôle de président Qu'est-ce qui pour vous est la chose Est-ce que c'est d'aller au match Est-ce que c'est qu'est-ce que c'est la chose qui, qui est, vous fait vivre le plus
1: C'est un coup euh, dans le sens. Alors la réponse est un peu bateau hein, quand je dis un coup. Euh, dans le sens où, euh, quand on a été entraîneur, euh, même joueur, on, on aime être sur le terrain et sur le banc. Euh, moi, mon, mon, mon moment préféré, c'est euh, juste avant le match, quand les joueurs s'entraînent, euh, bah, je m'assieds sur le banc et je regarde mes joueurs s'entraîner parce que c'est ce que je faisais quand j'étais coach. Et, euh, et, et, et j'aime ça. J'aime ressentir ça et de pouvoir le ressentir euh, bah, au plus près dans un club professionnel comme le Montpellier Handball, c'est exceptionnel. Après, bah, j'aime aussi... Euh, euh, partager les expériences euh, euh, avec les supporters j'adore ça euh, être, euh, quand on s'est retrouvé euh, euh, quand on s'est retrouvé à l'Esprem avec les supporters euh, c'est après c'est des moments qui sont, qui sont inoubliables, ce moment-là si vous voulez, ces moments-là ils sont inoubliables et, et, et ils ancrent dans une vie comme les moments que j'ai pu partager avec les supporters, les partenaires euh, et tout le monde quand j'étais à la finale à Cologne quand vous vivez une finale et que vous êtes champion d'Europe euh, c'est des choses qui vous marquent à vie quoi. donc euh, si vous voulez c'est peut-être toutes ces rencontres euh, le fait d'être au plus près euh, de ce qui se passe du terrain et après derrière, toutes les rencontres qui sont induites euh, que ce soit euh, personnel avec les, les, euh, les supporters avec, euh, euh, ou professionnel avec les joueurs ou même les partenaires c'est euh, très gratifiant et très excitant et, et c'est ce, ce, ce qui fait que je prends du énormément de plaisir au quotidien avec ce club
0: d'accord Alors, comment est la semaine type pour vous en tant que président alors si on met à côté la, le, la vraie, enfin, votre emploi et votre fonction au niveau travail euh, en termes voilà, de présidence qu'est-ce que vous avez à faire dans une semaine
1: ce qui est important c'est d'être très en lien euh, je suis en lien au quotidien avec le manager général Patrice Canaï euh, qui, euh, bah, qui lui est la, la présence euh, euh, 24 heures sur 24 sur, sur, euh, sur la société et sur le terrain euh, d'ailleurs qui essaye de m'appeler et, euh, et voilà c'est important d'être en lien direct avec lui euh, au quotidien après euh, euh, c'est important aussi d'être euh, présent en match euh, au moins les matchs locaux mais après moi l'an dernier j'ai fait tous les matchs nationaux et internationaux aussi alors c'était surtout pour rencontrer du monde et connaître et me faire connaître et puis, et puis après c'est important de, de, voilà, de faire des réunions alors c'est peut-être pas chaque semaine mais des réunions commerciales savoir où on en est au niveau du budget et puis après le plus important c'est le lien et le relationnel avec les partenaires aujourd'hui les partenaires c'est ce qui nous fait vivre le club et être proche de ses partenaires, pour moi, c'est important. Donc, euh, déjeuner de temps en temps avec tel ou tel partenaire ou aller les voir s'ils sont sur Paris ou autre. Et après, pourquoi pas même euh, répondre à des attentes en fonction de ce qu'on peut leur apporter. Voilà. C'est un peu tout ça qui rythme les semaines. C'est, euh, voilà, les, les matchs, c'est le lien avec le, le, le manager général, euh, le lien avec les équipes commerciales, et événementielles et communication. Et puis euh, surtout le lien avec euh, les partenaires d'accord
0: et justement alors euh, les jours de match vous avez des rituels vous avez euh, une routine un petit peu ou c'est très variable
1: oui c'est vrai que je me suis installé une petite routine euh, jour de match qui, euh, qui est aussi pour que je puisse euh, prendre euh, du plaisir euh, dans mes fonctions j'arrive toujours en même temps que les joueurs deux heures avant le match et euh, donc pour effectivement dire bonjour aux joueurs, etc. Et puis être avec le staff un petit peu. Après, je fais le tour du stade pour dire bonjour aux bénévoles, échanger un petit peu avec eux, les bénévoles et aussi le personnel de sécurité et autres qui entourent les matchs parce que c'est toujours les mêmes personnes. Et on a toujours plaisir à les voir. Et ensuite, essayer de passer un peu de temps avec les supporters. Alors avant les matchs, c'est toujours un peu compliqué. Comme je vous ai dit, après, je, quand les joueurs s'entraînent, je me mets sur le banc. J'échange beaucoup aussi avec les partenaires qui sont derrière, sur les places, juste derrière les, le banc. Voilà. On a nos liens et du coup, on aime on aime échanger avant les matchs aussi. Euh, et puis, juste avant le match, je, je suis aussi sur le speech du, du, du coach euh, parce que j'aime savoir quel est l'objectif du match, comme vous ai dit tout à l'heure. Hein, et puis, euh, après, voir si les choses sont appliquées et comment, quelle est la stratégie adoptée. Et puis voilà, être présent avec les joueurs juste avant le match, vivre le, le protocole au bord du terrain, ensuite bah, être à, à ma place. À la mi-temps, c'est rare que j'aille dans le vestiaire, sauf quand vraiment le match est très négatif. Et là, j'aime bien être au plus près pour savoir comment comment sont gérées les choses. Une euh, ferale de présence, puisque c'est pas à moi de, de parler dans le vestiaire. Bien sûr. Et, puis, euh, et puis à la fin du match euh, j'aime euh, ben, avoir la reconnaissance euh, vers mes joueurs du, du travail euh, accompli bien ou mal hein, mais travail fait quand même donc euh, être présent avec mes joueurs les, les, les féliciter pour leur match et puis, euh, et puis après je pars direct voir les supporters parce que c'est avec eux que j'échange mes premiers euh, moments euh, après match sur euh, leur espace qui leur est dédié et ensuite, je finis la soirée avec tous les partenaires du club, en essayant d'aller sur un maximum de tables de partenaires et échanger avec un maximum d'entre eux sur leur perception du match et si tout va bien et autres sujets si besoin.
0: Et justement, par rapport à ce que vous disiez de la non intervention au mi-temps, est-ce que juste après un match, si il y a une série négative comme il y a pu y avoir, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est possible que vous preniez la parole ou vous pour l'instant, vous êtes plutôt sur la réserve et vous, vous évitez.
1: Vous savez, moi, je, je suis très... Euh, comment dire euh, Ma vision de, de chef d'entreprise, c'est que euh, chacun est à son poste et que c'est si vous prenez la place de quelqu'un, vous le discréditez. Euh, et puis surtout, aujourd'hui, quand vous avez un manager général qui est coach aussi du club, qui est Patrice Canaillet, l'homme le, le plus titré de France, euh, voilà... Euh, euh, il faut savoir faire confiance et être derrière, mais, euh, mais surtout après, rester à sa place. Euh, ce qui est important quand même, c'est avoir son rôle aussi de président. Et c'est sûr que quand on a un enchaînement de défaites et des, des, des moments un peu difficiles, eh bien, il y a un moment où il faut savoir aussi euh, prendre les rênes et, et, et réagir. Euh, mais, mais ça reste quand même assez rare qu'en après-match, je dise quelque chose, puisque Puisque pour moi, ce, ce, ce n'est pas à cet endroit-là, à ce moment-là, mon rôle. Voilà, sauf en cas vraiment de difficultés ou, ou, ou de belles victoires. Hein, parce que ça nous est déjà arrivé d'avoir de, de très belles victoires. et J'étais très content de pouvoir l'exprimer avec les joueurs. Mais même surtout quand c'est surtout des, des choses positives, j'aime bien le faire aussi au repas d'après-match où on se voit avec les joueurs, surtout à l'extérieur, plutôt que dans le vestiaire.
0: D'accord. Alors, on va parler un petit peu politique du club. On sait que Montpellier a monté son académie, son centre de formation. Euh, je voulais savoir un petit peu comment vous vous situez, quels étaient euh, vos objectifs vis-à-vis -vis de cette politique de club. Euh, Est-ce que c'est euh, un maximum de formation pour essayer de sortir un maximum de joueurs du cru euh, enfin, Comment vous vous situez par rapport à ça
1: Aujourd'hui, la politique, finalement, elle s'est structurée, mais elle n'a pas changé. La Montpellier Handball, c'est un club qui forme beaucoup. D'ailleurs, on est le club le plus qui a le plus de licenciés en France, euh, parce que, justement, on, on attire des talents, parce qu'on sait former des joueurs et, euh, et on sait former des professionnels. Euh, donc, euh, le but, aujourd'hui, c'est de former un maximum de joueurs pour qu'ils deviennent professionnels euh, et qu'ils intègrent l'équipe une du Montpellier Handball Donc, ça, ça n'a pas changé et ça ne changera pas. et Au contraire, le fait d'avoir créé cette structure et de l'avoir professionnalisé, puisque la société en a une grande part de responsabilité. Finalement, ça nous permet d'être assez ambitieux sur la formation de joueurs, mais dans la continuité de ce qu'est le Montpellier Handball, c'est-à-dire un club formateur de grands talents du handball.
0: D'accord. Et alors justement, on sait qu'au niveau du parcours fédéral, l'architecture est assez pyramidale. Donc, on dirait que Montpellier est plutôt au sommet de la pyramide. Mais est-ce que vous, vous arrivez à garder un œil sur, le, entre guillemets, le bas de la pyramide, les niveaux amateurs et ce qui se passe au niveau du handball amateur
1: C'est très important chez nous. Vous savez, le Montpellier handball, il y a un rôle très, très social au niveau de, de la ville. Et euh, le Montpellier handball, s'est fondé à la base sur le fait d'avoir des gymnases un peu partout dans la ville pour pouvoir toucher un maximum de personnes et que, finalement, le, la distance ne soit pas... Euh, discriminatoire. Ce qui fait que euh, le but est de toucher un maximum de personnes pour euh, donner l'accès au sport à un maximum de personnes. Donc ça c'est la première des choses. Mais après l'association aussi est très active sur euh, euh, des interventions en école, sur des interventions euh, dans, dans, certaines, dans certains quartiers et autres, euh, ou même sur les plages l'été ou autres pour amener un lien social. Euh, et, et finalement euh, au travers d'une association assez forte hein, puisqu'elle est très représentée on a des, des dirigeants d'associations qui, qui sont des personnes importantes et, et, et son président Rémi Lévy est quelqu'un qui, qui est connu aussi dans le milieu du handball euh, on a une association forte parce que justement euh, on se doit nous aujourd'hui d'être présent euh, socialement au niveau local euh, et, et apporter euh, aujourd'hui des solutions euh, euh, sportives et autres à, à un maximum de personnes sur Montpellier donc on, se, on, on est un club d'élite qui forme des joueurs d'élite euh, mais euh, aussi un club local qui euh, amène à, à un lien social avec euh, un maximum de personnes euh, de tout âge
0: d'accord et alors justement euh, qu'est-ce qui pour vous actuellement euh, pourrait être un plus pour le club sur quoi vous pourriez axer vos, vos axes de progression pour la suite
1: Nous Aujourd'hui, il est clair que le, le projet qu'on soutient le plus pour le développement du club, c'est le projet du nouveau stade. Euh, on, on, on doit, d'ailleurs, on travaille sur une, une nouvelle halle. Moi, quand je suis arrivé à la présidence du club, j'ai voulu vraiment relancer et, et dynamiser ce projet. Euh, il nous faut une nouvelle salle. Déjà, un, pour pouvoir intégrer les les normes européennes hein, et continuer à être en, en Ligue des champions euh, sur les années futures, en tout cas potentiellement euh, en, en s'y qualifiant. Et puis, euh, et puis surtout, bah, développer nos finances, puisque si, euh, si on veut faire une nouvelle salle, c'est pour pouvoir en avoir la gestion et, et, euh, et développer nos, nos, nos finances en faisant aussi d'autres événements euh, sportifs et culturels et, euh, et en l'élargissant aussi aux entreprises et autres. Euh, voilà, et, élargir notre... Notre portefeuille d'activité pour ben, finalement avoir plus de, de ressources financières et investir un peu plus dans, dans, dans des compétences joueurs et dans de l'effectif qui pourrait nous amener encore à de nombreux titres. D'accord.
0: Alors, quel regard vous portez actuellement sur le handball français Alors, aussi bien amateur, puisque vous gardez quand même un œil dessus, que sur votre, votre équipe, sur le, la scène internationale aussi au niveau de l'équipe de France. Est-ce que vous avez l'impression que le handball Évolue beaucoup, euh, évolue euh, positivement. Enfin, quel regard vous avez vous, là-dessus
1: Ces dernières années, il y a eu une évolution positive. Alors Sur l'aspect professionnel, euh, je trouve que euh, quand le PSG est arrivé et, euh, et du coup avec l'arrivée de Binsport, euh, finalement euh, ça nous a amené une diffusion et euh, une visibilité qui est pour notre sport très très positive. Euh, finalement sur, euh, sur cette période-là on a continué à prospérer gagner des titres au niveau international avec l'équipe de France euh, même au niveau des clubs euh, le PSG toujours en Ligue des Champions, toujours en Ligue des Champions parmi, parmi toujours les meilleurs le, euh, le, nous on a gagné la Ligue des Champions aussi donc, euh, pour moi ces dernières, dernières années ont été très positives euh, je mets quand même aujourd'hui un bémol sur euh, quel en sera l'avenir de, de notre sport euh, dans le sens où euh, euh, l'équipe de France aujourd'hui euh, bah, fait face à un, à, à un arrêt de, de, de gains de compétition alors est-ce que le renouveau va amener à, à la place qui était la nôtre à nouveau Je l'espère euh, et, euh, et en même temps euh, les diffusions de matchs, est-ce qu'on va toujours être diffusé par Sport est-ce que Sport, qui n'a plus le foot euh, finalement aura assez d'abonnés pour qu'on puisse être visible est-ce que... on a beaucoup de questions aujourd'hui euh, qui, qui se posent et qui sont très importantes pour l'évolution et l'avenir de notre sport sachant que dans 4 ans euh, les Jeux Olympiques se font en France donc euh, pour moi on est sur une période charnière on a eu des très bons résultats jusqu'à maintenant et on est dans un euh, un moment de, de la vie de notre sport qui est crucial
0: justement vous avez vu qu'il parlait pendant un temps de supprimer le handball aux jeux olympiques
1: ouais après euh, il faut il faut se il faut se référer à, à, à la réalité de économique des choses c'est à dire que aujourd'hui euh, sur un événement euh, tel que le fils à montpellier où vous avez euh, sport extrême, ben, vous n'avez pas de mal à avoir 15, 20 000 personnes, 30 000 personnes qui viennent. Et sur un match de hand, eh ben, vous avez une salle de 10 000 places et finalement, euh, à part sur des matchs internationaux euh, de Ligue des Champions, vous avez du mal à la remplir. Donc euh, malheureusement, voilà, c'est euh, l'évolution des choses aujourd'hui, euh, ben, nous amène à à nous repositionner et à réfléchir à l'avenir du, du handball français et, euh, et, et il faut que le handball français même national et international reprenne une place importante pour, pour euh, ben, préserver ce, euh, son avenir dans les Jeux Olympiques et, et du coup que médiatiquement on soit toujours présent et, euh, et, et qu'on soit toujours attrayant pour, euh, ben, pour l'avenir de notre score donc euh, c'est à la fois ça a été inquiétant à la fois, ça nous permet de nous remettre en cause et de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, éviter d'en arriver là. Et donc, ça peut être moteur de l'évolution de notre sport dans les années à venir.
0: D'accord. Alors, on va passer sur la partie où vous allez un petit peu plus travailler. <rire> Je vais euh, vous demander de nous raconter une petite anecdote que vous avez avec le handball. Alors, euh, celle qui vous plaira, euh, peu d'importance, euh, une petite histoire que, que vous aimeriez partager, qui vous a marqué.
1: pas forcément avec le Montpellier handball pas forcément quand j'étais euh, entraîneur de, de handball euh, vous savez moi je coachais des, des, des féminines en senior mais c'était du départemental donc c'était du loisir pur euh, je ne suis pas le plus grand technicien de handball qu'on qu qu connaisse hein. euh, l'idée c'était surtout de prendre du plaisir ensemble euh, et, euh, et surtout de, de, de pouvoir être euh, de, de gagner des, des matchs mais en prenant du plaisir et, et, et après, euh, que ce soit sur le terrain ou même en dehors, que tout ce groupe-là qu'on crée avec les filles que, qu avec qui on se connaissait du coup très bien euh, soit finalement euh, une expérience humaine qui soit euh, très positive et, euh, et pour nous, euh, un, un très, très bon souvenir pour les années suivantes et, et moi, je, je me cantonnais vraiment à ce que tout le monde vive le moment euh, façon très positive et soit heureux d'être là même si on était sur une départementale même si on n'était pas les meilleurs donc on visait la deuxième ou troisième place on avait quelques défaites mais on faisait les déplacements ensemble on vivait ensemble on était euh, voilà j'ai voulu vraiment créer un groupe et un groupe qui s'entend bien et là où j'ai eu le retour sur euh, entre guillemets mon investissement c'est que euh, quelques quelques années après j'ai j'ai eu des, des, des problèmes de santé assez importants. J'ai contracté une hernie discale et je suis resté allongé dans mon lit pendant sept mois. Ah oui. Et euh, j'ai le souvenir de mes joueuses euh, qui venaient, donc toute l'équipe, qui venaient chez moi et qui passaient la soirée à discuter, rigoler, euh, boire un coup, euh, etc. Une vraie soirée finalement, autour de mon lit, euh, dans ma chambre. Et, euh, alors, j'avais une fenêtre qui donnait sur sur une terrasse, donc du coup aussi sur la terrasse devant, etc. Enfin voilà, j'avais euh, finalement mes filles, parce que c'est comme ça que je les appelais, puisque c'était mes joueuses, euh, qui euh, me rendaient ce que je leur ai donné pendant, pendant 3-4 ans euh, sur le terrain, qui me le rendait finalement dehors du terrain, à être présente et à un soutien euh, qui a été plus que bénéfique dans cette période assez difficile pour moi. Et, c'est euh, voilà, une anecdote, finalement, quand vous me demandez une anecdote handball, ben, comme je vous dis, c'est une expérience humaine et, et euh, on a beau être euh, le, le président d'un club qui, euh, qui, euh, qui, qui gagne des titres au niveau international, finalement, euh, ce, qui, euh, ce qui nous motive au quotidien, c'est les valeurs humaines et l'expérience le, et, et, et humaine qu euh, que, que propose ce sport. Et, et finalement même sur des, sur des niveaux amateurs on le retrouve et rien d'en parler ça me donne un sourire qui fait du bien
0: c'est une très jolie anecdote effectivement. Euh, alors pareil un petit euh, toujours, euh, je vous mets toujours en action euh, est-ce que vous pourriez me citer un joueur ou une joueuse peut-être qui vous a marqué euh, dans votre carrière de président ou d'entraîneur quelqu'un euh, qui quand on vous parle de joueur de handball tout de suite vous vient à l'esprit
1: alors, euh, sur ma carrière d'entraîneur, carrière, attention, courte <rire> et très basse, euh, forcément, ma capitaine, euh, euh, c'est celle qui m'a marqué et qui me marquera toujours. Et je suis toujours en lien avec elle. Et c est, c est, c est Ma capitaine sera toujours ma capitaine. Tout à l'heure, je serai toujours son coach. Euh, mais parlons plus sérieusement. Aujourd'hui, euh, euh, président du club depuis un an, euh, j'ai été marqué par un joueur euh, qui est arrivé au club en même temps que moi et qui a eu des performances exceptionnelles. Et C'est un joueur qui est euh, finalement dans un état d'esprit euh, euh, que j'admire, que j'aime beaucoup. Euh, C'est Hugo Desca euh, et qui euh, finalement est arrivé avec une volonté euh, d'acier et surtout euh, voilà, complètement dans les valeurs du club, complètement dans l'état d'esprit qu'il fallait et c'est un joueur euh, sur la première année qui n'a pas eu de mal à s'adapter au tel point qu'il a fini euh, meilleur buteur de la Ligue des Champions et meilleur joueur à son poste euh, du championnat de France et ça sur une première année c'est fort et finalement quand on le voit jouer c'est dingue et après quand on, quand on le côtoie euh, à l'extérieur et qu'on voit son état d'esprit euh, bah, c'est quelqu'un euh, c'est un gagnant et c'est quelqu'un tout à fait sain et de simple mais euh, qui a envie de se déchirer euh, pour le club alors attention hein, dans ce club, quasiment tous les joueurs sont dans cet état d'esprit-là. Mais voilà, on me demande une personne qui m'a marqué par rapport à ça. Ben, voilà, Hugo est, Hugo est quelqu'un qui m'a marqué. Et puis, c'est peut-être aussi le fait que sur ma première saison en tant que président, ça a été le meilleur joueur de l'effectif. Et du coup, ben, forcément, ben, ça marque. Donc, je dirais Hugo Desca en tant que joueur. D'accord.
0: Alors, donc petite tradition de l'émission. Euh... L'invité précédent vous pose une question et vous aurez oui. une question à poser à notre invité suivant. Déjà, je vous pose la question de notre invité précédent qui était Mathieu Kress, qui est l'entraîneur des gardiennes de but de Brest. D'accord. Donc, il voulait savoir est-ce que vous, est vous pensiez recruter un entraîneur de gardien et ce que vous pensiez du métier d'entraîneur de gardien de but qui se développe de plus en plus.
1: Aujourd'hui, euh, je pense que c'est... Quelque chose, alors ce n'est pas essentiel puisque bon, ben, sinon on l'aurait depuis longtemps, mais qui va le devenir. Euh, on voit que la pièce, euh, une des pièces fondamentales sur le terrain, ça reste le gardien. Et euh, c'est très, très important. Et quand on a des gardiens de niveau international euh, comme chez nous, euh, des fois, il arrive quand même qu'on ressente euh, le manque d'entraîneurs, de gardiens. Même si on a des grandes compétences à ce niveau-là, euh, David Degouy, qui est l'entraîneur adjoint, euh, a été aussi. Euh, il me semble le gardien en tout cas je sais que lui il aime bien entraîner les gardiens et c'est vrai que quand vous avez des gardiens comme Marine Sego dans les cages bon euh, il faut il faut proposer des choses donc euh, et surtout euh, maintenir un niveau euh, à ces gardiens là finalement ça passe par l'entraînement et un entraînement de qualité donc euh, effectivement oui je pense que avoir un entraîneur des gardiens euh, ce serait euh, ce serait vraiment bénéfique pour le club et pour l'équipe mais en même temps bon, c'est du luxe quoi c'est du luxe c'est à dire que euh, on place nos priorités et aujourd'hui notre priorité ben, on investit sur la formation avec le centre de formation on, on investit sur nos joueurs puisque on a quand même des, des, des joueurs de très haut niveau avec un budget qui n'est pas le plus gros budget européen euh, voilà on, a, on, on fait des investissements aussi sur la structure euh, on a de la communication de l'événementiel on a du commerce de qualité euh, et de la gestion de qualité. Euh, et tout ça, ça se paye, ça a un prix. qui fait que derrière, ben, que ce soit pour les préparateurs physiques ou que ce soit pour euh, les, euh, les, euh, les entraîneurs de gardiens, c'est euh, aujourd'hui un luxe que, que, que le Montpellier en balle ne peut pas se payer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se tournera jamais vers ça puisque je pense que c'est quand même, ce serait bénéfique pour le, pour le club. D'accord.
0: Merci. Alors, votre question va être vous pour Pablo Morel qui est entraîneur du côté de celle sur belle entraîneur d'une équipe fille euh, voilà, vous êtes libre de la question euh, vous pouvez poser ce que vous voulez
1: ah, ça c'est... <rire> là je suis euh... je suis piégé <rire> mais euh... Euh, donc une... un entraîneur d'une équipe féminine
0: tout à fait euh... L'ancien entraîneur que vous êtes euh, <rire> va trouver quelque chose, je n'en doute pas.
1: Ouais, après j'ai pas envie de poser une question trop bateau, quoi, parce que euh, on pourrait se demander, on pourrait se demander euh, que... si. Si ce n'est pas trop difficile, c'est une question qu'on me pose tout le temps, si ce n'est pas trop difficile d'entraîner des filles qui se crappent le chignon, qui ont des, 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 des caractères, mais bon, les hommes ont leur caractère aussi, ce n'est pas le problème. Ouais. Euh, euh, non, c'est plus euh, euh, aujourd'hui, euh, euh, comment, euh, comment s'en sortir euh, quand, euh, En fait, ce qui me fascine euh, dans des clubs comme ceux que vous avez cités, c'est que c'est des clubs qui ne font pas partie de métropole et qui ne sont pas forcément soutenus par des, euh, des, des, des géants financiers et, euh, et, et finalement euh, aujourd'hui, quelles sont les armes de ces clubs euh, pour se battre face aux autres et, 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 se, et grandir euh, au milieu de mastodontes euh, comme, euh, comme Brest, comme Metz euh, et comme toutes ces, ces métropoles qui ont des grandes équipes euh, féminines d'accord,
0: très bien. Et bien nous lui poserons la question alors, ça va être le moment de vous remercier, Julien. Mais déjà, moi, je veux vous remercier parce que ben, euh, c'était une volonté de l'émission de, de bien interviewer tous les acteurs du handball français. Et donc, euh, bien évidemment que les dirigeants sont euh, partie prenante et très importante. On met souvent en lumière les entraîneurs ou les joueurs, mais il euh, ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de monde qui, euh, qui agit dans l'ombre et qui fait euh, beaucoup de travail. Donc, euh, c'est très intéressant d'avoir un, un président... Euh, d'avoir l'honneur d'avoir un président et qui a la gentillesse de répondre aux questions et qui fait découvrir un petit peu plus l'envers du décor donc merci de nous avoir consacré un petit moment et puis je vous laisse le mot de la fin
1: écoutez pour le mot de la fin aujourd'hui par rapport à ce qu'on a dit j'espère que notre sport a encore de très très belles années devant lui, qu'au niveau national, international, à la fois nos clubs français et notre notre équipe de France va gagner encore de nombreux titres et que finalement le développement de ce sport dans les années 2000 n'a été qu'une prémisse et des fondations à ce que ça va devenir dans les 15-20 prochaines années où vous pourrez compter sur le Montpellier handball, j'en suis certain et donc je serai l'acteur principal passionné.
0: Eh bien, merci beaucoup Julien. Merci à vous. Bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir. Pride. our world torn asunder,
1: her heart said goodbye, now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine, once again, I moved